0: Saludos desde Fan Society. Tras dos años de pandemia, 2022 ha empezado con un nuevo cisne negro, esta vez de índole geopolítica. La guerra entre Rusia y Ucrania, junto con una inflación que ya preocupaba y que está ganando impulso con el conflicto bélico, ha impregnado de volatilidad las plazas financieras. La evolución negativa de los mercados, afectados por el fantasma de la estanflación, ha restado a los fondos españoles más de 10.000 millones de euros solamente entre enero y febrero. Es verdad que hay muchas dudas en los mercados y en la evolución económica, pero hay más certezas en el comportamiento de los inversores, que siguen confiando en los fondos para canalizar sus ahorros. En parte por ello, y a pesar de la volatilidad, la Asociación de Fondos Española es optimista sobre la evolución de la inversión colectiva este año. Soy Alicia Miguel Serrano, redactora jefe de Fan Society, y les invito a analizar algunas de las claves que marcarán la evolución del sector de fondos y asesoramiento financiero en los próximos meses. ¿Me acompañan? Inverco estima que el sector de la inversión colectiva en España crecerá más de un 7% este año hasta superar los 800.000 millones de euros, impulsado por los fondos nacionales y los fondos internacionales, que subirán más de un 8%. El optimismo en medio de las bombas puede parecer poco realista e incluso arrogante. De hecho, para ser justos, hay que reconocer que las previsiones se hicieron antes de que estallara la guerra. Pero, aun considerando posibles riesgos en el horizonte, los expertos de la industria dejaron bien claro que una buena gestión activa, así como un buen asesoramiento, serán herramientas clave para manejar este mundo ahora todavía más complejo que hace unas semanas. Como prueba, incluso los fondos de renta fija pueden hacerlo bien en un entorno de inflación disparada y, por tanto, restricciones monetarias y subidas de tipos. ¿Cómo? La respuesta está en su flexibilidad. En esta revista analizamos los vehículos de renta fija flexible global, una caja de herramientas para afrontar el fin de fiesta del dinero fácil. Inés del Molino, directora de cuentas de Srovers, nos habla de cómo ve este entorno de mercado marcado por la inflación. Este 2022 nos vamos a enfrentar a una
1: fase del ciclo más madura, en donde tendremos un crecimiento más tenue del que vimos en el 2021 y en donde es posible que la inflación siga sorprendiéndonos al alza, sobre todo motivado por el precio de las materias primas. En este escenario, desde Rodes, creemos que el crédito corporativo nos sigue ofreciendo una buena oportunidad de inversión siempre que sea a través de carteras globales y flexibles en cuanto a duración y en cuanto a qué tramo tener dentro del crédito corporativo.
0: También Ricardo Comín, director de ventas de Bontovel para Iberia, nos da algunas claves para afrontar este entorno con una cartera de renta fija flexible.
2: Desde Gontobel creemos que la solución de renta fija flexible es una excelente solución de cara al futuro próximo en la renta fija. La renta fija está viviendo momentos difíciles con unos, eh, unos retornos bastante exiguos y encima con un escenario de subida de tipos en los países desarrollados. En la renta fija hay muchísimas soluciones. Ahí está la renta fija gubernamental, la corporativa, la corporativa allí, la emergente dentro de emergente, divisa fuerte, divisa local. Nos podemos encontrar con soluciones de ABS, soluciones en este caso de CLEOs. Hay muchísima renta fija en la que invertir y lo mejor, bajo nuestro punto de vista, sería ponerse en manos de un grupo de expertos que vaya decidiendo cómo construir una cartera con todas estas soluciones. Buscando el qué, buscando una solución final. Esa solución final, ¿cuál sería? Acercarnos mucho al concepto de renta fija tradicional, es decir, algo que de manera recurrente nos vaya dando un cupón interesante, con un retorno interesante y entrando en el riesgo justo, sobre todo buscando lo que es el repago final de la deuda que estamos comprando.
0: Y es también en este entorno complejo donde un reciente estudio de EFAMA, la Asociación Europea de los Fondos de Inversión, pone en valor la aportación de los fondos UCITS para lograr los objetivos de los ahorradores. De hecho, a la hora de estudiar sus costes y ponerlos en contexto con su rentabilidad, Ganan por goleada a otros vehículos como los depósitos o las cuentas de ahorro. Sin olvidar que el alto precio de los UCITS no es más que un tópico. Invertir en fondos puede ser más barato que tener Netflix. Beatriz Zúñiga, autora del artículo en la revista, Cuéntanos, ¿realmente tener una plataforma de ocio puede salir más caro que invertir en fondos UCITS?
3: La respuesta es sí, según el análisis que ha hecho EFAMA. Vamos a explicarlo con un ejemplo sencillo. Si hubiéramos hecho una inversión de 1.000 euros a partes iguales entre un fondo usage de renta variable de gestión activa y otro igual pero de gestión pasiva, en 10 años hubiéramos pagado 195 euros en gastos. Esto supone 10 veces menos de lo que nos costaría pagar, por ejemplo, una plataforma de música de apenas 10 euros al mes durante ese mismo periodo de tiempo. Estos datos demuestran que invertir en fondos usage no es caro, pero además hay que poner en contexto cómo se reparte en estos costes que paga el inversor, porque las gestoras no se llevan toda la comisión que cobran, tan solo les corresponde el 41%. El resto se reparte entre los gastos de distribución, asesoramiento, gastos de depositaría, administración, impuestos y otros pequeños gastos. La conclusión de este informe es relevante, porque los inversores tienen que conocer cuánto suponen las comisiones que pagan por los fondos UCITS, ya que afecta directamente a la rentabilidad que obtienen.
0: Gracias Beatriz, también a ese atractivo en precio de los fondos contribuyen los fondos cotizados más baratos que los fondos de gestión activa y que cada vez extienden más sus fronteras para enriquecer a los inversores con sus constantes innovaciones. Los ETFs están evolucionando mucho y permiten acceder a nuevos universos como la inversión temática o las criptomonedas, sin dejar de lado la tendencia ESG, la más importante en la actualidad. Juan Sampillo, director comercial de Amundi ETF, Indexing and Smart Beta para Iberia y Latinoamérica, nos habla de algunas de esas nuevas fronteras que conviene no perder de vista.
4: Durante el pasado año 2021 hemos vuelto a ver eh, entradas en, en el mercado de ETFs realmente importantes eh, llegando a una cifra de hasta 160.000 millones de euros que vuelve a ser un crecimiento extraordinario como viene siendo en los últimos años. Eh, la novedad o el cambio que sí que hemos notado es que más de este de, del 50% de estos activos que han entrado en el mercado de ETFs han sido sobre ETFs que replican índices ESG, con lo que confirma la tendencia y el interés de los inversores por buscar soluciones eh, sostenibles, no solo por percepción y por la ambición de llegar a un, a un net cero, sino también por la regulación que ha obligado a muchos inversores a buscar y a incorporar en sus carteras productos artículos 8 y artículo 9 según regulaciones FDR. Preveemos que este año la tendencia siga igual y a Mundi, eh, prevemos también que en unos años, en apenas 2025, que es nuestro objetivo, el 50% de la gama sean ETFs eh, que replican índices y ESG.
0: Sea como sea, finalmente, la evolución del mercado de fondos y ETFs en 2022 lo que parece claro es que tanto los fondos cotizados como el resto de fondos de inversión tendrán una oportunidad de crecimiento a lo largo del año. Más compleja es la situación para las ICAPs, que reducirán volumen en un contexto de potenciales liquidaciones masivas que se materializará en 2023. Tampoco lo tendrán fácil los fondos de pensiones, con una fiscalidad cada vez menos propicia. De hecho, las novedades fiscales en torno a pensiones o la regulación que afectará este año a las sociedades de inversión o a las ICAPS seguirán marcando desde un punto de vista fiscal y regulatorio los próximos meses. En este número de la revista, los abogados de Dentons analizan para Fan Society las claves que marcarán normativamente un año que tendrá claros epicentros, las inversiones alternativas, la tecnología o los criptoactivos. Pero si hay una clara protagonista en la ecuación regulatoria de este año, esa es la inversión sostenible. María José Escribano, abogada de Dentons, nos da las claves.
1: Siguiendo la misma tendencia del 2021, parece que el año 2022 también va a venir cargado de novedades legislativas y tendencias que tendremos que observar muy de cerca. Entre otras, la Ley Reguladora de Fondos de Pensiones de Empleo y Promoción Pública, los últimos coletazos de la SICAP o el Proyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas. Además, deberemos también seguir muy de cerca todos los avances que se produzcan en materia de sostenibilidad financiera, digitalización e innovación, ya que prometen marcar cada vez más el camino a seguir tanto de los mercados como de sus actores.
0: Y es que la inversión sostenible es una tendencia imparable y engloba por igual sus tres patas, tanto la medioambiental como la social o la de gobernanza. Bajo esta última ponemos la lupa en esta edición, con un profundo análisis de SpainSif. Sofía Cisnero, redactora y autora del reportaje, ¿por qué sin gobernanza no hay paraíso sostenible?
1: Pues, aunque la parte social y medioambiental haya acaparado más miradas, lo cierto es que no es posible alcanzar los objetivos fijados en materia medioambiental o social si no se cuenta con una base de gobernanza sólida. Es más, si en una entidad no se cumplen los criterios de gobernanza, aunque se sigan los ambientales y sociales, no estamos ante una opción financiera sostenible. El informe de Spensif insiste en que cualquier compromiso ambiental o social no es posible si no hay una estructura que funcione adecuadamente que lo impulse. El hecho de que la gobernanza esté en un segundo plano se debe en parte a su complejidad. Al contrario que con el medio ambiente, la ciencia no nos da un referente común, ni existen consensos tan arraigados como en materia social. Además, los expertos entrevistados creen que la G no hace tanto ruido, porque es la dimensión que hasta ahora se había trabajado más.
0: Miriam Fernández, responsable ASG y gestora de fondos de inversión y pensiones de Ibercaja Gestión, nos habla de cómo analizan este factor a la hora de invertir de forma sostenible.
5: A pesar de los esfuerzos de estandarización en materia de gobernanza, ésta sigue teniendo un marcado matiz local. Por eso siempre hay que encontrar el adecuado balance entre remar hacia la adopción de esos mejores criterios internacionales y respetar siempre los códigos y regulación locales. En Ibercaja Gestión no ofrecemos un único fondo que se centre en estos aspectos de gobernanza, sino que ponemos a disposición de todos los gestores herramientas para facilitar el acceso y la interpretación de estos datos relacionados con buen gobierno corporativo para que se impregne para que se utilicen en la gestión de todos los fondos de inversión. Si tuviera que resumir todo este extenso campo de gobernanza y de datos a disposición, me centraría en el análisis de tres aspectos fundamentales. En primer lugar, en la independencia, la calidad y efectividad del Consejo de Administración. En segundo lugar, en la estructura de propiedad y control de las empresas objeto de estudio. Y por último, en la transparencia y en la adopción de los criterios ambiental y social dentro de la gestión de la compañía y de la compensación de sus altos cargos.
0: Y por si la realidad no fuera lo suficientemente intensa, también les proponemos en esta revista ficción financiera, con series, documentales, obras de teatro o películas que tratan de reflejar con más o menos éxito lo que ocurre en el sector. Federico Echeverría Torres Balba, Sales Executive en Edmond de Rothschild Asset Management, nos habla de sus películas y series favoritas relacionadas con el sector financiero en nuestra sección de estilo.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, para mí, eh, bajo mi punto de vista, en el sector financiero hay dos eh, documentales, barra películas, eh, que los podemos considerar como básicos. Más allá del Lobo de Wall Street, bueno, hay un par de películas que, que realmente hablan sobre dos acontecimientos financieros bastante importantes en la historia de las finanzas. Uno es la crisis financiera y otro es una de las mayores estafas de la historia, que es la de Bernard Madoff. Entonces, bueno, la primera película es Margin Call, que trata, eh, desde un punto de vista tanto personal como, como, bueno, como profesional, eh, cómo se fragó el tema de las hipotecas, es subprime que desencadenaron toda la crisis de 2008, y bueno, es una manera bastante didáctica de, de entenderlo, eh, muy bien, ¿no? Esos entresijos de, de ese tipo de, de productos y que fueron, bueno, los desencadenantes de la crisis. También, eh, eh, Wizard of Lights, que es el, el documental que da nombre a un poco una explicación sobre la, la estafa piramidal más grande y jamás acometida donde me dan por miedo una estafa más de 65 mil millones de dólares a, a sus clientes vale y entonces bueno ahí te explica un poco pues cómo lo hacía con una estafa eh, piramidal eh, exigiendo cada vez más eh, dinero a sus inversores y prometiendo rentabilidades elevadas que nunca llegaban eh, etcétera no entonces son dos dos películas bueno una película y un documental en este caso bastante didácticos
0: Ojalá la guerra fuera también una ficción y ojalá cuando salga a la luz este podcast las bombas y los disparos solo sean ya un eco del pasado. Desde Fan Society nos gustaría hacer un llamamiento a la paz, el único escenario que debería ser posible en un mundo que ya afronta de por sí numerosos problemas. Condenamos los conflictos bélicos y sus locuras que solo traen muerte y destrucción y apoyamos todas las iniciativas que están llevando a cabo ONGs y entidades de todo tipo, también las financieras, en nuestro país, por ejemplo, numerosos bancos están lanzando campañas de ayuda, trabajando con ONGs en diferentes ámbitos y facilitando las transacciones financieras con Ucrania. Todos podemos ayudar, sobre todo diciendo no a la guerra, a todas las guerras. Pues nos despedimos deseando solamente que el contexto sea diferente en nuestro próximo podcast. Hasta muy pronto y cuídense.